0: Canto 1 um. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o pelida mortífera, que tantas dores trouxe aos Aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus desde o um momento em que primeiro se desentenderam o atrida soberano dos homens e o divino Aquiles. Entre eles, qual dos deuses provocou o conflito? Apolo, filho de Leto e de Zeus. Enfureceu-se o Deus contra o rei e por isso espalhara entre o exército uma doença terrível de que morriam as hostes porque o atrida desconsiderara crises, seu sacerdote. Ora, este vinha vindo até as naus velozes dos aqueus para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois atridas, condutores de homens. Ó oh, atridas e vós, demais aqueus de belas Nêmeres, que vos concedam os deuses que o Olimpo detém, saquear a cidade de Príamo e regressar bem a vossas casas. Mas libertai a minha filha amada... E recebei o resgate, por respeito para com o filho de Zeus, Apolo, que acerta ao longe. Então todos os outros aqueus aprovaram estas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do atrida Agámenor, e asperamente o mandou embora com palavras desabridas? Que eu não te encontre, ó ancião, juntas com o Cavasnaus, Demorando-te agora, ou voltando nos tempos próximos, pois de nada te servirá um o cetro e a fita do Deus, não libertarei a tua filha, antes disso, a terá atingido a velhice em minha casa, em Argos, longe da sua pátria, enquanto se afadiga ao tear e dorme na minha cama. vai -te agora, não me colorizes, partirás mais salvo. Assim falou. Amedrontou-se o ancião e obedeceu ao que fora dito caminhou em silêncio ao longo da praia do mar marudiante e, depois de ter se afastado para longe, rezou o ancião ao soberano Apolo, que, leto de belos cabelos, deu à luz. Ouve-me, Senhor, do arco de prata, Deus tutelar de crise e da sacratíssima Sila, que pela força rege Stener, ó, oh, esmiteu, se alguma vez ao belo templo te pus um teto Ou queimei para ti as gordas coxas de touros ou de cabras Faz que se cumpra isto que te peço Que paguem com tuas setas os danos às minhas lágrimas Assim disse orando e ouviu o febo Apolo Desceu do Olimpo com o coração agitado de ira Nos ombros trazia o arco e aljava duplamente coberta aos ombros do Deus irado, as setas chocalhavam à medida que avançava e chegou como chega a noite. Depois sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. Durante nove dias... Contra o exército, voaram os disparos do Deus. No décimo dia, Aquiles convocou a hoste para a assembleia. Fora, fora isso que, que lhe colocara no espírito a Deus a era de alvos braços, pois sentia pena dos danos, porque os via morrer. Assim que se encontraram todos reunidos, levantou-se para lhes falar Aquiles de pés velozes. Atrida! Julgo agora que seremos obrigados a regressar e voltar frustrados para casa. Isto no caso de fugirmos à morte, se ao mesmo tempo a guerra e a doença dizímonos aqueus. Mas agora, interroguemos algum vidente ou sacerdote, ou um intérprete de sonhos. Também os sonhos, vem de Zeus, que nos indique por que razão se incolerizou fé Apolo, se por causa de promessa... O Decatome nos censura Na esperança de que aceite o sacrifício De ovelhas e cabras imaculadas E que assim afaste de nós a pestilência Tendo assim falado, voltou -o a sentar-se Entre eles se levantou então Calcas, filho de Testor De longe o melhor dos adivinhos Todas as coisas ele sabia As que são, as que serão e as que já foram Guiara até Ilion, as naus dos aqueus graças aos vaticínios que lhe tinham sido concedidos por Febo Apolo. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. — Manda-nos explicar, O oh Aquiles, tileto de Zeus, a ira do soberano Apolo que acerta ao longe. Por isso falarei. Mas tu deverás refletir e jurar que me defenderás com as tuas palavras e as tuas mãos, pois sei que encolerizarei certo homem, aquele que rege poderoso, os argivos, e a quem obedecem os aqueus? Maior é o rei que se encoleriza contra um homem inferior, pois, embora a ira durante um dia consiga reprimir, daí por diante se mantém ressentido até cumprir o que lhe vale o coração. Pensa, pois, se me salvarás. Respondendo-lhe, assim falou Aquiles, de pés velozes, Toma coragem e profere o oráculo que souberes. Por Apolo, dileto de, de Zeus, a quem tu rezas, ó Calcas, e por intermédio de quem aos danos das oráculos, Enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra, ninguém te porar a mão, pesada junto às côncavas naus, ninguém de todos os danos, nem que te refiras a Agamenon, que agora, entre todos os aqueus, declara ser o mais nobre. Tomando então coragem, falou o adivinho irrepreensível. Não é porque Deus censura alguma promessa ao Hecatome, mas por causa do sacerdote que Agamenon desconsiderou não libertou a filha, nem quis receber o resgate. Por isso nos dá desgraças o Deus que acerta longe e não afastará dos danos a repugnante pestilência até que ao querido pai seja restituída a donzela de olhos brilhantes, gratuitamente sem resgate, e seja levada até crise uma sagrada hecatombe. Então convencê-lo-emos a acalmar-se. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles levantou o herói, filho de Atreu, Agamenon, de vasto poder, irritado, tinha o um coração cheio de negra raiva e os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante com um olhar nefasto. Foi a Calcas que primeiro dirigiu a palavra: "Adivinho de desgraças, em meu benefício nunca tu profetizaste, sempre te é caro ao coração profetizar sofrimentos, mas uma palavra bem fazeja." Nunca foste capaz de proferir ou fazer cumprir. Agora estás a vaticinar no meio dos dânaus, dizendo que é por causa disto que o Deus lhes traz desgraças, porque pela donzela criseida eu não quis aceitar o glorioso resgate, visto que decidi, em vez disso, ficar com ela em minha casa. Prefiro-a a, a Menestra, minha esposa legítima, pois em nada lhe é inferior, nem de corpo, nem de estatura, nem de inteligência, nem nos louvores, mas, apesar disso, restituí-la-ei. Se for isso a coisa melhor, quero que o povo seja salvo, de preferência a que pereça. Mas preparai para mim outro prêmio, para que não seja só eu, entre os argivos, que fico sem prêmio, pois tal seria indecoroso, pois vedes todos vós, como o meu prêmio vai para outra parte. Respondendo assim, falou o divino Aquiles de Pés Velosos, Gloriosíssimo, atrida, mais ganancioso de todos os homens, como podem dar-te um prêmio os magnânimos aqueus? Nada sabemos de riqueza que jaza no fundo comum, mas os despojos das cidades saqueadas foram distribuídos e seria indecoroso tentar reaver tais coisas de junto do povo. Pela tua parte, deverás cedê-la, como manda Deus, e nós, aqueus, te daremos três e quatro vezes a respectiva recompensa, quando Zeus nos conceder saquear Troia de belas muralhas. Respondendo assim, falou o poderoso Agamemnon. não é de, deste modo valente, embora sejas, ódio divino Aquiles, que me enganas, pois nem me passarás à frente, nem convencerás. Na verdade, o que queres é que, mantendo tu próprio o teu prêmio, seja eu forçado a passar sem meu, visto que me mandas restituí-la. Mas se me derem um prêmio, os magnânimos aqueus, dando algo que me agrade, que seja recompensa condigna. Mas se nada me derem, então eu próprio irei tirar o prêmio que te pertence, ou a Ajax, ou até a Ulisses, tirá-lo-ei e levá-lo-ei comigo, zangar-se-á quem receber a minha visita. Mas nestas coisas pensaremos depois, no momento futuro. Agora lancemos uma escura nau para o mar divino. Nela reunamos remadores e nela apoiamos a hecatombe. Façamos embarcar a própria Criseida de lindo rosto e que nau tome o comando um chefe aconselhado, talvez Ajax, ou Idomeneu ou o divino Ulisses, ou então tu próprio, ó Pélida, mais temível dos homens, para que o sacrifício oferecido apazigue o deus que atua longe, fitando-o. Com sombrolho carregado, respondeu Aquiles de, peles, de pés velozes. Ah, como tu vestes de vergonha, zeloso do teu proveito! Como obedecerás tuas palavras a algum dos aqueus para seguir caminho ou pelejar pela força contra guerreiros? Eu não vim para cá lutar por causa de lanceiros troianos, visto que eles em nada me ofenderam. Nunca eles me levaram bois ou cavalos, nem jamais... Na fítia de férteis sulcos, alimentadora de homens, prejudicaram as colheitas, pois muitas coisas a de permeio, montanhas sombrias e o um mar retumbante. Mas foi a ti, grande desavergonhado, que seguimos para que te regozijasses, para que obtivéssemos honra para Menelau? Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos? Mas nisto não queres tu pensar nem refletir? E ameaças vir tu próprio tirar meu prêmio, pelo qual muito me esforcei, e que me deram os filhos dos aqueus. Nunca recebo eu prêmios como os teus. Quando saquei uns aqueus uma das cidades bem habitadas dos troianos, a maior porção da guerra impetuosa tem as minhas mãos de aguentar. Mas quando chega o momento da distribuição, és tu que ficas com o prêmio melhor, e eu volto para as naus com pouca coisa, mas que minha querida, depois de ter me cansado a combater... Mas agora voltarei para Fítia, visto que é muito melhor regressar para casa com as naus recurvas, pois não estou disposto a ficar aqui, desonrado, acumulando por ti tesouros. A ele deu resposta a Gámenon, soberano dos homens. Foge, pois, se é isso que o coração te impele a fazer. Não te peço que fiques por minha causa. Junto de mim outros há que me honram, sobretudo Zeus, o conselheiro de todos os reis criados por Zeus és para mim o mais odioso. Sempre que são gratos os conflitos, as guerras e as lutas, se és excepcionalmente possante, é porque um Deus tal te concedeu. Vai-te para casa com as tuas naus e com os teus companheiros. reis os mirmidões. Quando de ti não quero saber, nem me interessa a tua ira. E deste modo te ameaçarei. Uma vez que Feba Apolo me arrebata a criseira, manda-la-ei embora. Numa das minhas naus e, e com companheiros meus Mas irei depois da tua tenda Buscar a briseida de mim no rosto Essa que te calhou como prêmio Para que fiques bem a saber Quanto mais forte que tu eu sou Que doravante o um outro repugne Declarar-se meu igual E comparar-se comigo na minha presença Assim falou Mas uma dor se apoderou do da cujo coração no peito irsuto se dividia no que haveria de pensar ou desembanhar de junto da coxa a espada afiada e dispersar a assembleia matando a trida ou antes acalmar a ira e refriar o coração. Enquanto isso, pensava no espírito e no coração, tirando a espada da bainha, chegou a Atena, vinda do céu. Mandara a deusa era de alvos braços, pois a ambos ela estimava e protegia no seu coração. Postou-se atrás dele e agarrou, no loiro cabelo do Pêlida, visível apenas para ele. Nenhum dos outros a viu. Espantou-se Aquiles ao voltar-se para trás e logo reconheceu Palas Atena, cujos olhos faiscavam terrivelmente, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Por que aqui regressas, ó filho de Zeus, detentor da Égide? Será para veres a insolência do Atrida a Gámenon? Mas isto te direi, coisa que penso vir a cumprir-se. É pela sua arrogância que depressa perderá a vida. A ele respondeu a deusa Atena de olhos esverdeados: Vim para refrear a tua fúria, no caso de me obedeceres. Do céu. Mandou-me a deusa Era de alvos braços pois a ambos ela estima e protege no seu coração. Mas desiste agora do conflito e não tires a espada com a mão. Com palavras o podes injuriar, como de fato acontecerá. Pois isto te direi, coisa que haverá de se cumprir. No futuro, três vezes mais gloriosas oferendas te serão trazidas, por causa da insolência dele. Refreia-te e obedece-nos. Respondendo assim, falou Aquiles, de pés velozes, — Forçoso é, ó Deusa, que se obedeça as palavras de vós ambas, ainda que o coração esteja enraivecido, assim será melhor. Aquele que aos deuses obedece, ouvidos lhes dão eles também. Assim falou, e reteve a mão pesada no punho de prata, enfiando de novo a grande espada na bainha. Não desobedeceu a palavra de Atena. O seu lado partiu ela para o Olimpo, para o palácio de Zeus, detentor da égide, para junto dos deuses. Mas o perida falou de novo com palavras agressivas ao Atrida. De forma alguma desistiu de sua raiva. Pesado de vinho, olhos de calmo, coração de gão, armares te para a guerra juntamente com o povo ou fazeres uma emboscada com os príncipes dos aqueus, isso nunca tu ousaste no coração. Tal coisa para ti seria a morte. Muito mais agradável é íris pelo vasto exército dos aqueus Arrancando os prêmios a quem te levanta a voz Rei voraz com o próprio povo É sobre nulidades que tu reinas Se assim não fosse, ó Atrida Esta agora seria a tua última insolência Mas isto te direi e jurarei um grande juramento Por este seto que nunca mais terá folhas ou rebentos A partir do momento em que deixou o troco nas montanhas nem nunca mais reverdecerá, pois dele cortou o bronze, as folhas e o casco, e agora os filhos dos aqueus que proferem sentenças o seguram, aqueles que praticam a justiça por mão de Zeus, será este um poderoso juramento. Sobrevirá um dia aos filhos dos aqueus, o desejo de terem Aquiles a todos eles. E nesse dia não conseguirás tu, apesar do sofrimento, socorrê-los, quando muitos por leitor, o matador de homens, caírem chacinados. E tu morderás dentro de ti o coração, de raiva, por quem nada honraste o melhor dos aqueles. Assim falou Pelida, atirando para o chão o cetro cravejado de adereços dourados, sentando-se-lhe próprio em seguida. Quanto ao atrida, continuava encolerizado. Então entre eles se levantou no estor das doces palavras, o límpido orador de Pilos. da sua língua fluía um discurso mais doce que o mel Vira morrer já duas gerações de homens mortais, dos que com ele nasceram e foram alimentados na sacra pilos, e agora reinava sobre a terceira. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Ah, como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio! Na verdade, se regozijariam Príamo e os filhos de Príamo, e todos os outros troianos se alegrariam no coração se soubessem de todo este conflito entre vós ambos, vós que entre os dânaos, Sois excelsos do conselho e na luta. Ouvi-me, sois ambos mais novos do que eu, pois já eu, com homens mais valentes que vós, me dei, e nunca esses me desconsideraram. De resto, nunca homens assim eu alguma vez verei, homens como Pirito e Driante, pastor do povo, Seneu e Exádio, e o divino Polifemo, Deseu e Egeu, semelhantes de mortais. Os mais fortes foram eles dos homens da terra. Os mais fortes foram eles e com os mais fortes combateram. Até com os centauros das montanhas que de todo destruíram. Com estes homens me dei, quando vim de pilos, de uma terra longíqua. Foram eles que me chamaram e combati por minha conta e risco. Com eles não conseguiria lutar com nenhum dos mortais que hoje habitam a terra. Mas eles ouviam meus conselhos e obedeciam as minhas palavras. Obedecei também vós, pois o melhor é obedecer. Que não procures tu, nobre, embora sejas, tirar-lhe a donzela, mas deixa estar. Foi a ele primeiro que os aqueus deram o prêmio. Quanto a ti, ó pelida, não procures a força conflitos com o rei, pois não é honra qualquer a de um rei detentor de cetro a quem Zeus concedeu glória. Embora sejas tu o mais forte, pois é uma deusa que tens por mãe, ele é mais poderoso, uma vez que reina sobre muitos mais. Atrida, refreia agora tua ira. Eu próprio te suplico que abandones a cólera contra Aquiles, que para todos os aqueus é um forte baluarte na guerra destruidora. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agámenon, tudo o que disseste, o ocean, foi na medida certa, mas este homem quer estar sempre acima dos outros. Sobre todos quer ele prevalecer. Sobre todos reinar e a todos dar ordens. Penso que há um que não lhe obedece. Se um guerreiro fizeram os deuses que são para sempre, é por isso que o incentivam a proferir injúrias? Em resposta, o interrompeu o divino Aquiles. Chamar-me-ia um covarde e uma nulidade se tivesse de ceder naquilo que me ordenas. A outros, dá as tuas ordens, mas não penses mandar em mim, pois penso nunca mais te obedecer. E outra coisa te direi, tu guarda no coração. Com as mãos não lutarei eu, por causa da donzela, contigo ou com outro, visto que tirais o que me destes. Mas dos outros haveres junto a mim, escura nau veloz, Desses nada levarás contra a minha vontade. Se tal tentares, que estes fiquem também a saber, rapidamente da minha lança correrá teu negro sangue. Assim que pararam de se injuriar com palavras violentas, dispersaram a assembleia junto às naus dos aqueus. O Pelida dirigiu-se às suas tendas e às suas naus bem proporcionadas com pátropo filho de Menésio, e com seus outros companheiros. Por seu lado, o Atrida fez lançar ao mar uma nau veloz, escolheu vinte remadores e fez embarcar a Hecatombe para o Deus, assim como Criseida de lindo rosto. Como comandante, foi Ulisses de Mil Ardis. Tendo embarcado, navegaram estes pelos caminhos aquosos, mas o filho de Atreu ordenou as hostes que se purificassem. E eles purificaram-se, atirando a sujidade para o mar. E a Apolo ofereceram imaculadas hecatombes de touros e cabras junto à orla do mar nunca cultivado. Ao céu chegou o aroma, rodopiando por entre o fumo. Entre o exército, deste modo, eles se esforçavam. Mas Agamenon não desistiu do conflito com que ameaçara Aquiles, mas dirigiu-se a Tautíbio e a Euríbato, que eram seus arautos e seus ágeis escudeiros. E ide agora até te a tenda de Aquiles, filho de Peleu, e trazei pela mão briseida de lino rosto. Se ele não a entregar a vós, irei eu próprio buscá-la, acompanhado de muitos outros, o que para ele será, será ainda pior. Assim dizendo, despediu-vos, impondo-lhes uma forte palavra. Eles caminharam contrariados pela orla do mar nunca cultivado e chegaram às tendas e às naus dos Mirmidões. Encontraram-no junto à sua tenda, junto da nau escura sentado, e ao vê-los não se alegrou aqueles, Mas ambos ficaram espantados, em pé, com medo do rei, e não lhe dirigiram a palavra nem o interrogaram. Mas ele sabia bem no seu coração e assim disse, Salve, ó arautos, mensageiros de Zeus e dos homens! Aproximai-vos! Não sois vós os culpados, mas Agamenon que aqui vos manda por causa de Briseida a donzela. Pois bem, traz aqui a donzela, ó pátroco, criado por Zeus, e deixa que a leve, e que sejam eles testemunhas perante os deuses bem-aventurados e os homens mortais, e perante esse rei tão áspero. No caso de Doravante surgiu a necessidade de eu afastar dos outros a desgraça, pois ele ferve de raiva no seu espírito mal-intencionado, e não sabe olhar bem para trás e para frente, de modo a que os aqueus combatam a salvo junto às naus. Assim falou, e Pátroclo obedeceu ao querido companheiro e trouxe da tenda briseira de lindo rosto, dando-a para a levarem. Eles voltaram para junto das naus dos aqueus, e com eles foi a mulher, contrariada. Mas logo Aquiles rompeu a chorar e foi sentar-se longe dos companheiros, na praia, junto ao mar cinzento olhando para o mar cor de vinho e estendendo as mãos, a mãe amada orou com afinco. Mãe, já que me deste a luz para uma vida tão curta, honra deveria o Olímpio ter me concedido. Zeus que troveja nas alturas. Mas agora em nada me honrou, pois o filho de Atreu, Agámenon, de vasto poder, desonrou-me. Tirou-me o prêmio pela própria arrogância. Assim falou, vertendo lágrimas E ouviu a excelsa mãe Sentada nas profundezas do mar Junto ao ancião seu pai Rapidamente, com a bruma Emergiu do mar cinzento Sentou-se à frente do filho Enquanto vertia lágrimas E acariciou-o com a mão Depois chamou-lhe pelo nome e disse Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala! Não escondas o pensamento para que ambos saibamos. Suspirando profundamente, lhe deu resposta àqueles de pés velozes. Tu sabes, para que dizer tudo a quem já sabe? Fomos para Tebas, a sagrada cidade de saqueámo-la e de lá trouxemos todos os despojos. Bem os dividiram entre si os filhos dos aqueus. Para o Atrida escolheram Criseida de lindo rosto. Mas Crises, sacerdote de Apolo, que acerta longe, veio até as naus dos aqueus vestidos de bronze para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo, que acerta longe, e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois atridas, condutores de homens. Então todos os outros aprovaram as suas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou o coração do atrida Gámeno e asperamente o mandou embora com palavras desabridas. Furioso, o ancião voltou para trás, mas o Apolo ouviu a sua prece, uma vez que lhe era muito caro, e disparou contra os argivos setas malignas. Em seguida, todo o povo morria rapidamente, pois os disparos do Deus chegaram a, de, a todo o lado no vasto exército dos Aqueus. Transmitiu-nos depois o sabedor adivinho os oráculos do Deus. E fui eu o primeiro a dizer que se propiciasse o Deus. Mas a cólera apoderou-se do atrida e logo se levantou com palavras ameaçadoras, que agora se cumpriram. No manau veloz, manda os aqueus de olhos brilhantes uma donzela para a crise e levam oferendas para o Deus. Quanto à outra, vieram os arautos à minha tenda buscá-la, a filha de Briseu, que me tinham dado os filhos dos aqueus. Mas agora, se na verdade pode Protege tu o teu filho indo ao Olimpo para suplicar a Zeus, se é que alguma vez lhe alegraste o coração com palavras ou com atos. Pois muitas vezes te ouvi declarar no palácio de meu pai que só tu, entre os imortais, afastaste a desgraça vergonhosa do filho de Crono da nuvem azul, no dia em que acorrentá-lo quiseram os demais olímpios. Era, e pois... Mas foste tua deusa, quem das correntes o libertaste, quando chamaste para o alto olimpo aquele das cem mãos, a quem os deuses chamam Briareu, embora todos os homens lhe chamem Egeu, pois mais forte ele é que o Pai. Sentou-se ele ao lado do crônida, exultante na sua glória, e os deuses bem-aventurados sentiram medo e não o acorrentaram. Estas coisas. — Traz-lhe agora a lembrança e agarra-lhe os joelhos, na esperança de que ele queira favorecer os troianos, encurralando-os aqueus junto às popas das naus enquanto são chacinados, para que todos tirem proveito daquele rei e que reconheçam a trida, Agamenon de vasto poder, a sua loucura. Porém nada ter honrado o melhor dos aquilos Vertendo lágrimas, lhe respondeu então Tetes. — Ah, meu filho, por que te dei a luz? Amaldiçoada, e te criei, quem dera que juntas naus estivesses sentado sem lágrimas e sem sofrimento, visto que curta é a tua vida sem duração. Agora será rápido o teu destino, e mais do que todos os outros sofrerás, para um fardo cruel te dei a luz no nosso palácio, dizer esta tua palavra a Zeus, que com o trovão se deleita, irei, pois, até ao Olimpo coberto de neve. Talvez ele me ouça. Mas fica tu agora junto às naus velozes, na tua ira contra os aqueus, e completamente te abstém da refrega. É que Zeus foi ontem para o oceano, para os irrepreensíveis etíopes, assistir a um festim, e com ele foram todos os deuses. Mas no décimo segundo dia regressará de novo ao Olimpo, e nessa altura irei para o palácio de bronze e o chão de Zeus, dirigir lhe súplicas, julgo o poder convenceu. Assim dizendo, partiu, deixando onde estava, encolerizado no coração, por causa de uma mulher de bela cintura, que a força e a sua rebelia lhe tiraram. o seu lado, Ulisse chegou à crise, trazendo a sagrada Hecatombe. Quando entraram no porto de águas fundas, dobraram a vela e guardaram-na na nau escura. Rapidamente desceram o mastro com os cabos dianteiros e com os remos remaram até o ancoradouro, Lançaram as âncoras e ataram as amarras. Eles próprios saíram e caminharam pela orla do mar, levando a hecatome para Apolo, que acerta longe. nau preparada para o alto mar, trouxeram a filha de Crises. Levou-a até ao altar Ulisses de Mil ardis depositou-a nos braços do Pai e assim lhe dirigiu a palavra. Manda-me, ó Crises, agave-nos soberano dos homens, restituir-te a tua filha e oferecer a Febo uma sagrada hecatombe em nome dos dânãos, para que propiciemos o soberano e contra os argivos muitos sofrimentos lançou. Assim dizendo, entregou-a nos braços do Pai que recebeu com regozijo a filha amada. E logo aprontaram para o Deus a sagrada hecatombe em torno do bem construído do bem construído altar. Levaram as mãos e pegaram nos grãos de cevada. Entre eles levantou Crises as mãos e rezou em voz alta. Ouve-me, Senhor, do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da facatíssima Sila, que pela força reges, Tenem. Tal como antes destes ouvido a minha prece, e para me honrares fustigaste as hostes dos aqueus. Também agora faz com que se cumpra isto que te peço. Afasta dos danãos a pestilência repugnante! Assim disse orando, e ouviu o febo Apolo. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas. E depois as degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas... E cobriram-nas com dupla camada de gordura. E sobre elas colocaram pedaços de carne crua. O ancião queimou-as nas hachas... E por cima verteu vinho frisante. Junto dele os jovens seguravam um garfos de cinco dentes. Queimadas as coxas... Provaram as vísceras. Cortaram o resto da carne... E puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado... E dos espetos atiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram, e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, vieram mancebos encher as taças de bebida, vertidas as libações, serviram-nas todos, a todos. Durante todo o dia apaziguaram com cantos o Deus, entoando um belo hino os mancebos dos aqueus cantando em honra do Deus que atua ao longe, que no seu espírito se deleitou a ouvi-los. E quando se pôs o sol e sobreveio a escuridão, foram todos deitar-se junto às popas das naus. Quando surgiu, que cedo espanta, a aurora de rosa e os dedos, regressaram então para o vasto acampamento dos aqueus. Enviou-lhes um vento favorável a Apolo que atua ao longe, Levantaram o mastro e alçaram as brancas velas. O vento inchou o centro da vela e as ondas de púrpura cantaram ao redor da nau em movimento, que por cima das ondas apressava o seu caminho. Quando chegaram ao vasto acampamento dos aqueus, arrastaram a escura nau para a terra firme, para cima da areia da praia, alinhando por baixo o equipamento. Eles próprios se dispersaram por entre as tendas e as naus. Porém, na sua ira estava sentado junto às rápidas naus, o filho de Peleu, criado por Zeus, Aquiles de pés velozes. Recusava-se a partir para a assembleia, ou a partir para a guerra, mas gastava o próprio coração ali permanecendo, embora desejasse o grito de guerra e a refrega. Foi quando sobreveio a décima segunda aurora, que para o Olimpo regressaram os deuses que são para sempre, todos juntos, e foi Zeus a liderá-los. Não ouvidou tétis, os pedidos de seu filho, mas emergiu de manhã cedo da onda do mar e subiu ao rasgado céu, ao Olimpo. Encontrou Zeus que veio ao longe sentado longe dos outros, no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Sentou-se junto dele e com a mão esquerda lhe agarrou os joelhos, enquanto com a direita o segurava sobre o queixo. Em tom de súplica, dirigiu a palavra a Zeus crônida soberano. Zeus, pai, se entre os imortais alguma vez te auxiliei com palavras ou atos, faz que se cumpra esta minha prece. Honra o meu filho, aquele que acima de todos os outros está destinado à vida curta, pois agora Gámenon, soberano dos homens, o desonrou, tirando-lhe o prêmio pela arrogância. Mas mostra-lhe tua recompensa, ó conselheiro Zeus Olímpio. Concede a primazia aos troianos, até que os aqueus honrem o meu filho e lhe paguem com honraria devida. Assim falou, mas não lhe deu resposta a Zeus que comanda as nuvens. Ficou sentado durante muito tempo em silêncio, mas Tétis, do modo que lhe agarraram os joelhos, desse modo continuava sem o largar e novamente lhe falou, tomando a palavra pela segunda vez. Com verdade me prometo que te peço e inclina a cabeça, ou então recusa. Pois nada há que te cause receio, para que eu saiba bem como de todos os deuses sou aquela que menos honra recebe. Indignado lhe respondeu então Zeus que comanda as nuvens. É triste o trabalho em que me lanças para entrar em conflito com Hera, quando ela me provocar com palavras injuriosas. Entre os deuses imortais está ela continuamente a censurar-me, porque afirma querer eu beneficiar os troianos da refrega, mas tu agora deverás de novo retirar-te. Não vá era reparar -te a que aqui vieste. Refletirei sobre como eu cumprir essas coisas. Inclinarei agora a cabeça para ti para que acredites, pois a minha parte é esta maior garantia entre os imortais. Nenhuma palavra em relação à qual inclino a cabeça é revogável, falsa ou ficará sem cumprimento. Assim falou Crônida. Inclinando o sobrolho azul, agitaram-se as madeixas de ambrosia na cabeça do soberano imortal e o alto Olimpo tremeu. Depois de assim se terem aconselhado um com o outro, saltou ela do fulgurante Olimpo para o mar profundo. Zeus foi para o seu palácio. Todos os deuses se levantaram dos seus assentos à entrada do pai. Nenhum ousou esperar que ele se aproximasse, mas todos se levantaram. Em seguida, sentou-se ele no seu trono. Porém, a era não passou, desperce não passou despercebido que com ele se aconselhara Tétis dos pés prateados, filha do velho do mar. Logo falou a Zeus crônidas com palavras mordasas. Quem dos deuses, pensador de enganos, contigo se aconselhou? Sempre te é caro, mantereste-te afastado de mim, judiciando coisas pensadas em segredo? E nunca tu ousaste declarar-me a palavra que tens em teu pensamento. A ela deu resposta o pai dos homens e dos deuses. Era. Não penses vir a conhecer todas as minhas palavras. Difíceis elas te seriam. Minha esposa, embora sejas. Porém, aquilo que te compete ouvir, ninguém o ouvirá primeiro. Pertença a ele à raça dos homens ou dos deuses. Mas sobre aquilo que eu decido pensar afastado dos deuses, não faças perguntas nem de modo algum procure saber. A ele, respondeu, era a rainha com olhos de plácida toura. Clônida, terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? No passado nunca tive o hábito de perguntar ou inquirir, mas sempre descansando pudeste planejar o que bem querias, mas sinto agora um receio terrível, que influenciado te tenha, tetes dos pés prateados, filha do velho do mar, pois de manhã cedo se sentou contigo e te agarrou os joelhos, e a ela julgo eu que inclinaste a cabeça em sinal de penhor em como honrarás Aquiles, matando muito junto às naus dos aqueus. A ela deu resposta a Zeus que comanda as nuvens. Deus a surpreendente! Sempre coisas imaginas, nunca te escapa. Mas nada tu conseguirás alcançar e do meu coração ficarás ainda mais longe. E isso para ti será a coisa pior. Se este o caso, é porque assim o caso me aprove. Senta-te em silêncio e ouve as minhas palavras com receio de que em nada te ajude os deuses no Olimpo quando de ti me aproximar para te pôr minhas mãos irresistíveis. Assim falou. Amedrontou-se era rainho com os olhos de plácida toura. Sentou-se em silêncio, vergando seu amado coração. Confrangeram-se no palácio de Zeus os deuses celestiais. Entre eles tomou então a palavra o famoso artífice, Efesto para agradar a mãe amada, era de alvos braços. Na verdade, que trabalho tão triste e insuportável se vos agredis deste modo por causa dos mortais, lançando o conflito entre os deuses, nem há prazer no belo festim, pois prevalece o que há de pior, a minha mãe dou este conselho, sabedora embora seja, que agrade a Zeus, Pai amado, para que de novo a não censure o Pai, agitando assim o nosso banquete. E se quisesse o astral relampejador, olímpio, precipitar-nos dos nossos assentos? É que de longe é ele o mais forte. Mas fala-lhe tu com palavras suaves. De imediato será o olímpio compassivo para conosco. Assim falou. Levantando-se uma taça de asa dupla, colocou nas mãos da mãe amada e assim lhe disse. Aguenta, minha mãe, e refreia-te apesar do que sofres, para que a ti, que tanto amo, meus olhos não vejam atingida, pois nessa altura não poderia eu socorrer-te, pois mais que, por mais que me doesse. Duro é o um Olímpio de enfrentar. Já em tempo anterior, quanto tentei salvar-te, me agarrou ele pelo pé e me lançou para fora do limiar divino. Durante um dia inteiro me despenhei e ao pôr do sol caí em lemos. Pouco era o sopro que me restava. Foi aí, depois da minha queda, que os cíntias me trataram. Assim falou, e sorriu a deusa, era de alvos braços. Sorrindo, recebeu na mão a taça do filho. Depois, da esquerda para a direita, a todos os outros deuses, ele serviu o doce néctar, tirando-o de uma cratera. E brotou entre os deuses bem-aventurados o riso inexaurível quando viram Efesto afatigando-se pelo palácio. Deste modo, durante todo o dia, até o pôr do sol, se banquetearam, e nada lhes faltou no festim compartilhado, nem mesmo a lindíssima lira que Apolo segurava, nem o canto das musas que cantavam um canto alternado, respondendo umas às outras com voz maravilhosa. Quando desceu a luz resplandecente do sol, cada qual foi para sua casa descansar, lá onde o palácio para cada um Construíra com artes engenhosas, o muito famigerado festo deus ambidestro. Para o leito foi Zeus, astral relampejador olímpio, onde costumava dormir quando o doce sono sobrevinha. Deitou-se e adormeceu, ao seu lado estava a era, do trono dourado. Música